0: Yo soy GH Ilustrada ¿Cómo les va? Vengo a salvarles la cuarentena arre... No Estoy adentro de una caja Casi literalmente grabando Así que espero que se escuche un poquito mejor Porque habría, habrá, habrá valido la pena El esfuerzo de crear este, esta caja antisonido Así que bueno, nada eh, eh, no, no voy a superar el hecho de que estoy grabando adentro de una caja Bueno el tema de hoy lo voy a titular sobre fandoms y el fanatismo tóxico. Básicamente en este episodio hablo sobre por qué el fanatismo es absurdo y le saca lo entretenido que te guste algo, por ejemplo, ¿no? A ver, según Wikipedia, fandom está formado por la voz fan y el sufijo dom, es un término de origen anglófono eh, procedente de la contracción de la expresión inglesa fan kingdom o reino fan, o sea, reino fan, que se refiere al conjunto de aficionados, algún pasatiempo, persona o fenómeno en particular. Un término equivalente en español es fanaticada. Eh, bueno, acá yo hago un paréntesis porque, a ver, eh, tío Wiki, en mi vida escuché yo ese término, pero bueno, si vos decís, no sé, vamos, vamos a hacer cuenta que es así. Después tenemos fanatismo, es el apasionamiento o actividad que se manifiesta con pasión exagerada, desmedida, irracional y tenaz de una idea, teoría, cultura, estilo de vida, entre otros. El fanático es una persona que defiende con tenacidad eh, desmedida sus creencias y sus opiniones, también es aquel que se entusiasma o preocupa ciegamente por algo o por alguien. Bueno, uniendo esos dos conceptos, eh, podemos decir que el fandom es al lugar al que pertenecemos basándonos en lo que somos fanáticos o algo así Más o menos es lo que yo veo, opino, creo eh, Sin embargo el término fanatismo eh, creo que siempre lo vimos como asociado de manera más negativa Porque es como un sentimiento desmedido, o sea Porque a veces el apasionamiento eh, lleva al fanático aportarse de manera re violenta o irracional, como si tuviera la verdad absoluta o como si alguna opinión ajena no valiera una mierda, básicamente. Bueno, en este podcast no pienso tocar temas religiosos o políticos porque creo que en el universo nada me importa menos. Y soy fiel creyente de que nadie debería importarle una mierda a eso, pero bueno, qué sé yo, somos humanos y a la larga también está bueno ser diferentes entre nosotros, me parece. Quería hablar de esto primero porque no se me ocurrió nada mejor y segundo, porque me pareció interesante, porque creo que el fanatismo y en a los fandoms es algo que tenemos que erradicar entre todos para poder ser y pertenecer eh, desde el respeto y bueno, poder divertirnos y compartir entre todos a Re Teresa de Calcuta. Eh, Eso último sonor re Mariana de mi parte, pero es lo que creo, porque estoy bastante podrida de que se armen bardos en internet al pedo entre fandoms. Es como, son secantes, loco. Con él hace poco vi como un Raúl en Twitter, creo que fue, eh, sí, sí, creo que fue en Twitter, eh, mandó una mina a freír churros porque en la foto de perfil de la mina ella usaba una camiseta de no sé qué y encima ella estaba comentando algo en un hilo de Twitter que ni iba al caso, pero la mandó a la mierda porque no sabía algo sobre esa serie o lo que fuera, lo que pertenecía a la camiseta y el comentario de él iba en plan de encima no sabes tal cosa o sos una poser... Para los que no saben, el término poser o poser, no sé, es usado para describir a una persona que finge ser alguien que no es. Y encima les quiero leer, les quiero leer un artículo de Wikihow que me causó mucha gracia con respecto a, a, a esto, ¿no? Se, el artículo se llama ¿Cómo identificar a un poser? Yeah. 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 Yeah y dice así Número 1 Presta atención al protagonismo excesivo Un póster usará cualquier oportunidad que tenga para presumir la cosa con la que está obsesionado y lo pone así entre comillas Presta atención a las pegatinas la ropa y otros artículos que tengan relación con lo que dice amar Por ejemplo, los pósters interesados en el tema de los carros cubrirán sus carros con pegatinas para llamar la atención si una mochila o una camisa de un cómic popular son nuevas, pero la persona que la usa dice que ha sido un fan desde siempre, es posible que sea un poser. ¿Me explicas? O sea, what the fuck, o sea, no podés poner pegatinas, o sea, ¿no, no podés ponerle, pegarle cosas al auto porque se supone que sea un poser, o si tenés una remera nueva de la banda que te gusta... Pero vos decís que hace mucho que, que sos fan, o sea, no, sos un poser. No, no, no puede ser que simplemente te quisiste comprar una remera nueva de lo que te gusta, o sea. Explícame, ¿a dónde está la coherencia de esto? Bueno, sigo. Número 2. Busca nombres de marcas específicos. Más allá de simplemente ver las cosas que posee, busca nombres de compañías específicos que se relacionen con la obsesión aclamada por el poser. Esto es sobre todo verdad en los posers dentro de las comunidades de skateboarding y surf, ellos harán un esfuerzo especial para mostrar que son parte de estas comunidades al usar marcas y prendas de vestir que los deportistas de renombre usan. Hay un equilibrio delicado entre usar marcas que te gustan y usarlas para llamar la atención. Lo más probable es que un poser tenga nombres de marca en todo lo que posee. Eh, de vuelta, o sea, para mí esto tiene cero, 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 pero mal, eh, cero, no, yo o sea, no. No, chicos, no. Después, el número 3 dice, observa si simplemente estás siguiendo una moda popular. Los posers son más propensos a subirse al coche que tratar de ser ellos mismos. Comprueba que si realmente le gusta eso con lo que dice estar obsesionado, ya sea una banda, un programa de televisión o simplemente un tipo específico de identidad. Pregúntate si es una tendencia popular, sobre todo si se trata de una nueva moda. Un ejemplo perfecto es el fenómeno geek. Si retrocedes un par de décadas, ser un friki no era nada genial. De hecho, significaba que estabas obsesionado con un pasatiempo o una faceta particular de la cultu cultura pop. Los geeks ahora son más populares y algunos posers dirán que son geeks solo para encajar. Eh, esto no me parece algo malo, o sea, realmente me parece mortal que los frikis, entre comillas, se hayan vuelto populares, entre comillas, porque creo que en realidad... Eh, no es que se pusieron de moda, me parece que se dieron cuenta de que hacerlos a un lado era realmente estúpido porque está bien que te gusten cosas, ¿entendés? ¿No? o sea, está bien respetar los gustos del otro y compartir, que se creen fandoms y qué sé yo, por eso no sé, me parece mío estúpido este ejemplo, pero bueno, eh, nada. Eh, pero encima, observa si simplemente está siendo una moda popular, o sea, ¿cómo vas a saber eso? No sé. Bueno, ese fue el primer método, guarda que hay tres. Hay tres, o sea, bueno, 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 acá el FBI para identificar a un poser, ¿no? O sea, porque no tenés nada mejor que hacer en tu vida que identificar a un poser. De estos otros, eh, no voy a leer paso por paso, porque encima son dos métodos más y creo que cada método tiene como tres pasos, pero bueno. El método 2 de 3 dice, presta atención a cuán habladores acerca de lo que le gusta, después presta atención al comportamiento falso y después pon a prueba su conocimiento, o sea, agarra el chabón Ponelo, eh, sentarlo en esta, ¿cómo se llama? Eh, cámara de Hessel, creo que se llama, donde hacen interro interrogatorios o si no lo conectas a esta, a este detector de mentiras. Bueno, y ahí empecé a preguntarle. ¿Cuándo se estrenó Star Wars por primera vez? Eh, ¿Quién es Jabba the Hat? ¿Cómo se llamaba el planeta en el que nació Anakin? Eh, y así, así, así. Esa es la forma de identificar a un póster. Después el tercer método, este es el que me parece más fuerte porque dice. Método 3 de 3. Detectarlos en las redes sociales. 1. Revisa sus seguidores. 2. Eh, busca publicaciones de calidad. 3. Presta atención a la frecuencia con la que realizan las publicaciones. Eh, ¿cómo explicas? O sea, ¿quién tiene tiempo de hacer esto? ¿Por qué lo no estalqueaba tanto? ¿Qué le pasaba? O sea, era re... re obsesionado... O sea, este artículo lo hizo un fanático el que le cayó muy mal que otro guaso no supiera lo mismo que él. Está clarísimo. Es que además de demostrar que soy insoportable, ¿de qué te sirve? O sea, ¿de qué te sirve identificar un poser? O oh, bueno, ¿de qué te sirve hacer todo este circo? Al final tratan a los posers de querer llamar la atención y me vas a decir que el irritable yo sé más o ponerse en modo de mostrarme que sabes, dale, no es querer llamar la atención también. Miren, yo entiendo que si sos re fan o Star Wars te puede dar por las bolas que un poser o lo, lo ponemos así entre muchas comillas porque no es un término que quiero usar, eh, pero bueno, que un poser venga y diga que Jar Jar Binks es alto personaje, bueno, está eh, bien. Pero es que acá quiero dividir por un lado a los fanáticos y a los poser como personas a los que les gusta mucho algo con personas a los que les gusta un poco algo. O sea, que le gusta mucho algo y... Un poco algo, ¿entendés? Es obvio que hay gente afuera que quiere llamar la atención, pero a veces siento que son más los que se quieren unir a un fandom para aprender, conocer y disfrutar que los que lo hacen para llamar la atención. O después tenemos a los fandoms que se dan con un caño los unos a los otros. Esos también me caen mal, a todo el mal. Pero es que no hay necesidad de darse con un caño, o sea, no hay necesidad de pelear por quién es mejor. Últimamente con el boom del K-pop se dan mucho a esas cosas. O sea, se dan masa con qué grupo musical y qué fandom es mejor. Eh, como si realmente existiera uno mejor que otro. O sea, son diferentes y listo. También no te pueden gustar las dos cosas, onda. Si me gusta DC, no, me, no puedo disfrutar una peli Marvel. Obvio podés eh, tener una preferencia, pero no podés negar que ambos están zarpados, que ambos están buenísimos. Es que la ceguera de todo esto, o sea, ¿quién dice que es, que, que es mejor? No sé, podés preocuparte más por la gente que no está haciendo la puta cuarentena en su casa, como debe en este momento, que que es más grave, que, no sé, que sin Naruto es mejor que Goku, loco, o sea, media pila. Y acá es donde me agregan musiquita de ascensor para calmarme porque se ve que me altera un poquito. Mil disculpas. Y acá ustedes me dicen, pero GH, ¿qué pasa si viene mi primo a decirme que el patrón no deja rir un sapo? ¿Qué hago? ¿Lo mato? No, amigo, le decís con total respeto, mira, yo hace mucho que leí los libros y no dicen eso, pero de última, si querés, también los podés leer a los libros. O fíjate, la peli también sale. No va directo al, ah, bobo, lee los libros, puedo ser de mierda. Onda, eduquemos con respeto, con respeto, perdón, eh, y sobre todo seamos tolerantes. O sea creo igual que hay ocasiones en las que nos podemos ofender un poquito o si alguien viene y te dice amo Harry Potter con mi ser pero no se sabe el nombre de las casas bueno, te puede ofender un poquito pero no, la violencia nunca se justifica jamás eh, Bueno, conclusión eduquemos a los otros con respeto, no seamos mala leche y no los eh, pongamos en insoportables, intolerantes de mierda lo lindo de los fandoms es compartir, y qué mejor que más gente se sume a amar lo mismo que vos. Está buenísimo porque eso se hace más viral, más gente lo conoce, más se habla de eso, más popular se hace, y más merchandise de eso hacen después, arre. Bueno, eso es todo por este episodio, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que si les gustó pueden hablarme a mi Instagram, soy GH Ilustrada, y me pueden ahí poner sus, sus críticas. Me pueden sugerir temáticas también, eso estaría bueno porque a veces me quedo sin temas y no sé de qué hablar. También hago ilustraciones lindas, me pueden seguir y pueden ponerme ponerle me gusta a mis ilustraciones, no me voy a enojar. Esta vez quiero recomendar dos canales de YouTube. Eh, la otra vez creo que hice recomendaciones, ahora estaría bueno que haga... Porque bueno, respecto a esto. Uno es de un fano de Disney. El chabón se llama SoWick, O sea, el, el canal se llama SoWick S-O-W-I-C-K Y el otro es eh, Todo es Harry Potter la, el, el canal de la chica se llama Capa Invisible Bueno, esas son las dos recomendaciones Que, me voy, que les voy a dejar eh, Me voy yendo A ver qué hago en esta cuarentena Espero que la sigan pasando bien No salgan de sus casas, cuídense mucho Y nos vemos en un próximo episodio Adiós ¡Gracias!